0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist jetzt gerade die vierte Aufnahme, denn wir hatten sehr viele technische Probleme heute. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass es endlich klappt. Wirklich endlich, weil wir sitzen hier jetzt auch schon seit einer halben Stunde ungefähr. Aber sonst geht es uns eigentlich gut, oder?
1: Ja, passt. Ähm, ist okay. <lacht> Aber die Ungewissheit, die heute im Raum steht, ob wir diese Podcast-Folge überhaupt irgendwann rauskriegen und produziert kriegen, die ähm, ist auch Thema der Folge tatsächlich. Denn es soll um Ungewissheit im Allgemeinen vor allem um die in der Zukunft gehen. Die nächste
0: Ungewissheit in der Zukunft hat ja Anni. Die nächste Woche erfährt quasi, ob sie ihren äh, Bachelor hat oder nicht, wobei es keine Frage von ob
2: ist. Anni, erzähl mal, was steht an. Na, meine Kolloquiumsprüfung, aber ich würde es überhaupt nicht von ob sprechen, sondern ich werde meine Bachelorarbeit auf jeden Fall abgeschlossen haben und es geht nur noch darum, was für eine Note ich habe. Man muss immer vom Positiven ausgehen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin ja eigentlich auch eine positive Person, aber tatsächlich hat mich während der BA sehr viel Ungewissheit geplagt, weil ich auch jetzt noch nicht mir sicher bin, ob ich bestanden habe und ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören und ich versuche da auch gar nicht drüber zu jammern, sondern es ist einfach meine tiefe Überzeugung, dass ich halt das eben nicht weiß. Und ja, es ist auch bei mir, also ihr beiden habt ja schon vor Weihnachten euren Termin zur Glockwärmsprüfung gekriegt, ich habe noch keinen Termin, deswegen war ich da letzte Woche auch super, super panisch und ja, meine Professorin ist jetzt auch noch krank, deswegen kann ich sie nicht erreichen und deswegen fragt mich halt diese Ungewissheit, wann ist dieser Termin, wird dieser Termin überhaupt stattfinden und ja.
2: Naja, aber ich finde, das ist ja eine Ungewissheit, auf die man sich eigentlich... Eigentlich ist es keine Ungewissheit. Man weiß, dass man im Prinzip den Bachelor bestanden hat, man weiß, dass diese Prüfung demnächst stattfinden wird und mit dieser Prüfung hat man seinen Bachelorabschluss. Ich finde, das ist irgendwie gar nicht so eine Ungewissheit wie jetzt... Ich finde, eher ungewiss ist, was... Und danach kommt, nach dem Abschluss. Ich finde, das ist eine viel, viel größere ja. Ungewissheit, weil diese Ungewissheit, wann die Prüfung stattfindet, du weißt ja, dass sie auf jeden Fall stattfinden wird und du weißt, dass sie in den nächsten ein, zwei Wochen stattfinden wird, dann ist es irgendwie schwierig zu sagen, dass es so richtig krass ungewiss ist, finde ich.
0: Ja, aber es ist halt so dieses Kurzfristige, glaube ich. Also ich meine, klar irgendwo ähm wissen wir alle oder wir sind schon ziemlich sicher alle wahrscheinlich, dass wir diese Bachelorarbeit bestanden haben und dass wir auch unseren Bachelor haben. Ähm, aber es ist halt auch, also ich habe manchmal das so, dass ich dann Sachen nicht so jinxen will, wisst ihr? Und wenn ich dann so denke, so, ja, also ich habe dann Angst, wenn ich das, wenn ich denke, dass alles gut geht, ist dann so erst recht nicht gut geht. Und dieses Jinxen ist so ein bisschen das, aber... Ja, ist vielleicht auch einfach ein bisschen, aber glaube, ähm, ja, <lacht> maybe, aber ich glaube, also mich zum Beispiel stresst auch eher so diese langfristige Ungewissheit oder, also ich weiß nicht mal, naja, doch, es ist schon Ungewissheit, aber es ist so, mh, ich habe halt einfach keine Ahnung oder ich habe jetzt so gemerkt in den letzten Wochen, dass ich nicht so wirklich weiß, ob ich das jetzt wirklich, also ob das wirklich das ist, was ich machen will und dann mache ich aber irgendwie wieder was in dem Bereich und denke, es bringt mir total Spaß, aber ich glaube, es ist einfach, dass man sich jetzt gerade so Gedanken darüber machen mu muss, quasi, was passiert danach und dann halt auch noch dieser Punkt, dass ja, es sich jetzt gerade finde ich so ein bisschen so anfühlt, als steht einfach so fest, was du ab jetzt machst, weil du hast es jetzt beendet und es ist halt einfach super schwer, so gefühlt noch irgendwie jetzt was komplett Neues anzufangen und das führt aber irgendwie bei mir dazu, dass ich noch mehr keine Ahnung habe, ob es jetzt wirklich das ist, was ich machen will.
1: Ja, das stimmt. Ich war, ich bin ja auch super, super unsicher und also wahrscheinlich werde ich einen Master machen an der FH. Also einfach weiter studieren quasi. Aber gestern, ich bin gestern mit im Zug zu meinen Eltern gefahren und in dem Moment, als mich die Frau, als die Frau mein Ticket kontrolliert hat, dachte, hatte ich einfach dieses wahnsinnige Gefühl, wo ich dachte, Wieso will ich überhaupt irgendwas in meinem Leben arbeiten, was mir Spaß macht? Wieso arbeite ich nicht einfach, um Geld zu verdienen? Und dann äh, nehme ich den Job, keine Ahnung, arbeite vielleicht auch weniger und mache alle Sachen, die mir Spaß machen, in meiner Freizeit. Weil irgendwie ist es auch stressig, das zu machen, was man gerne macht, weil ich weiß es nicht, ich hatte gestern so, n, so, n, so, n, so viele Gedanken über die Zukunft. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, ob ihr euch gefragt habt, ob ihr wirklich das machen wollt. Also ich weiß es nicht.
2: Also ich glaube, bei mir ist eher so das Problem, dass ich gar nicht weiß, was ich am Ende mache. Und ich habe jetzt auch keine feste Vorstellung davon, wie ich, wo, wo ich mich sehe als Beruf. Das könnte ich euch nicht sagen. Ich könnte euch nicht sagen, was hm. ich mache. Und also, das habe ich auch nicht. Ich habe auch keine feste Vorstellung davon. Aber ich weiß halt, dass ich, ähm, auf jeden Fall einen Beruf machen möchte, der mich erfüllt und weil ich das einfach, das ist mein Leben, was darauf aufbaut so und deswegen möchte ich halt schon, also ich möchte halt eine, <lacht> genügend Geld verdienen, damit ich ähm, nicht die ganze Zeit ein äh, Leben am Limit habe sozusagen und ähm, ja, dass ich halt irgendwie so ausgeglichen bin und auch eine Work-Life-Balance habe praktisch, aber mich der Job trotzdem irgendwie erfüllt. Ja, im Prinzip, aber wäre es mir irgendwie auch wichtig, was zu bewegen, aber irgendwie
1: ist für, also für mich ist halt diese große Frage, ob es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Für mich ist das tatsächlich irgendwie klingt blöd, aber ungewiss, ob es diese Sache gibt, wo ich gleichzeitig einen Sinn drin sehe und Erfüllung und, ja, irgendwie ist das ganz
0: schwierig. Ja, die Frage ist, ob man sowas überhaupt jemals vorher wissen kann, weil ich glaube, meistens ist es, es kommt einfach auf dich zu dann. Und wenn du dann, also, ich glaube, du musst es dann halt einfach wahrscheinlich so machen, dass du, wenn du irgendwo landest, quasi, wo du feststellst, das ist jetzt nicht das, was dich erfüllt und es ist nicht, es bringt dir jetzt nicht den Sinn oder so, da musst du es halt mit was anderem probieren. Ne? Aber ich meine, die Arbeit ist am Ende halt so ein großer Teil deines Lebens. Also wenn man jetzt so mit normalen Zeiten rechnet, gut, dann bist du fünf Tage die Woche, acht Stunden täglich in der Arbeit. Das ist halt einfach wahnsinnig viel Zeit, die du dafür bringst. Und wenn du das mit was verbringst, was dir keinen Spaß macht, dann, keine Ahnung, ist es macht dich das, glaube ich,
1: langfristig ziemlich
0: unglücklich, ehrlich gesagt. Das stimmt,
1: mhm, glaube ich, nämlich auch. Wobei wir auch, glaube ich, die Generation sind, die erstens, nicht so viel Zeit in demselben Job verbringt. Also ich glaube nicht, dass wir so Leute ja. sind, die in einem Unternehmen anfangen und da bis zur Rente arbeiten. Und ich glaube auch, dass wir die Generation sind, wo sich ganz viel an Arbeitszeitmodellen umstellen wird. Also arbeiten wir überhaupt noch 40 Stunden die Woche? Arbeiten wir überhaupt jeden Tag an einem Ort?
0: Ja, und ich glaube, was auch dazu gehört, ist, dass, glaube ich, wir auch eine Generation sind, die so viel mehr auf dieses... Work-Life-Balance-Ding achtet quasi. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, meine Eltern angucke, dann war das damals halt, oder was heißt damals, also ich meine, die arbeiten immer noch oder so, aber auch bei meiner Oma zum Beispiel oder so, die haben halt mehr drauf geachtet, dass sie irgendwie einen Job haben, der ihnen klar auch vielleicht ein bisschen Spaß bringt, aber der halt vor allem irgendwie Geld ins Haus bringt. So Und ähm, ich glaube, dass wir mittlerweile oder dass wir in der Generation sind, die vielleicht auch einfach krass privilegiert ist so. Hm. Ähm, gerade wir, die wir jetzt hier irgendwie die Chance haben, zu studieren und einen Bachelor zu machen und uns das alles frei auszusuchen, ja. was wir machen wollen. Ähm, aber für uns ist dann halt einfach Work-Life-Balance, glaube ich, ein viel, viel wichtigeres Thema, als es das früher war. Und dass, dass wir dann auch am Ende irgendwie einen Job haben, der uns mit Freude erfüllt.
1: Total, auch gerade, weil man so viel... Ähm, ja, irgendwie, also ich ich kriege das auch von meinen Eltern eigentlich immer signalisiert, so, mach das, was dir Spaß macht. Ähm, ja. Aber mhm. irgendwie weiß ich auch nicht, was ich, was mir Spaß macht, arbeitstechnisch.
2: Ja, aber das ist ja auch voll okay. Ich meine, der Bachelor heißt jetzt das nicht, dass du sofort ins Arbeitsleben einsteigen musst und sofort den Job haben musst, mit dem du dann fünf oder sechs Jahre lang arbeitest und dann wirst du noch, weiß ich nicht, und dort dann doch bleibst oder so, sondern es geht jetzt auch darum, ich meine, wir haben jetzt einen Bachelor, ja, im Prinzip ist das jetzt ein Ticket in die nächste Runde sozusagen und jeder hat seine andere, weiß ich nicht, seinen anderen Rollercoaster oder keine Ahnung was <lacht> und ähm, im Prinzip kannst du da jederzeit einsteigen, du kannst aber auch wieder aussteigen, wenn du merkst, es passt einfach nicht und das ist ja auch das, das Schöne eigentlich auch damit auch und ich meine wenn man sich jetzt auf einen Master bewirbt, dann macht man einen Master und dann hast du wieder ein neues Ticket sozusagen. Oder du arbeitest erstmal zwei Jahre an dem Job und dann denkst du so, nee, ich möchte mich irgendwie anders ausprobieren. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Dann wird dir niemand übel nehmen, dass du jetzt noch nicht weißt, was du in Zukunft machen wirst. Das geht ja auch gar nicht darum.
0: Aber ich glaube, es ist so, also ich kann es schon so nachvollziehen mit dieser Zukunftsangst, weil ich, also bei mir ist auch so ein bisschen so, dass ich irgendwie zwischendurch einfach so Momente habe, wo ich so denke, ja scheiße, was ist denn, wenn du jetzt irgendwie halt gar keinen Job findest oder so. Und der Master ist halt dann so, mh, also ich meine, ich freue mich darauf, einen Master zu machen, aber es ist halt auch am Endeffekt so ein bisschen, um dieses ganze Thema noch so ein bisschen aus aufzuschieben, würde ich sagen, dass du dich darum kümmern musst, dass du einen Job hast und so. Aber weiß ich nicht, ich habe schon Angst, irgendwann... Keinen Job zu finden, so, und nicht, nichts, nicht zu wissen, quasi, was, was ich machen
2: kann. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich da zu positiv denke, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass man, wenn man es möchte, wirst du immer irgendwo Arbeit finden. Auch wenn es nicht das ist, was du gerne machen würdest. Ja. Aber ich glaube, wenn du wirklich, also, wenn man das, also, wenn man das möchte, dann funktioniert das, glaube ich, auch einfach. Und es ist halt, ich meine, es wird immer vielfältiger, was man alles machen kann und so. Vor allem auch in unserem Bereich, das ist ja alles erst in den, in den Kinderschuhen sozusagen. Und ich glaube, da wird ja. noch so viel passieren. Und wenn wir jetzt zwei Jahre noch einen Master machen, danach wird es wieder irgendwelche anderen Sachen geben, die wir vielleicht dann auch super spannend finden. Und ich weiß, also wieso jetzt nicht noch einen Master machen? Das heißt ja noch gar nicht, ja, dass man dass man jetzt sagt, okay, ich schiebe jetzt meinen mein Soll praktisch auf, sondern es geht ja auch vielmehr darum, sich nochmal weiterzubilden und vielleicht auch nochmal neue Sachen kennenzulernen, die man zum Bachelor gar nicht kennengelernt hat. Und ich glaube, äh. das muss man einfach als Möglichkeit sehen und dann auch ähm, dann nach zwei Jahren dann sagen, okay, ich bin jetzt bereit und ich weiß, in welche Richtung ich gehen möchte. Aber es das heißt ja auch noch lange nicht, dass jemand von dir erwartet nach deinem Master, dass du dann jetzt schon sofort weißt, was du dann machst. Dann würde ich halt... Da, es geht ja eigentlich die ganze Zeit darum, dadurch, dass wir halt auch so ein Studium machen, was so vielfältig ist und wo man auch so viel machen kann, dass man halt einfach nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und früher war das ja so... Es gab, ein, du hast entweder Jura studiert, du hast Medizin studiert, dann, und weiß nicht, irgendwie noch irgendwas. Und das Lehramt. waren halt diese drei Berufe, mit denen du halt dann fest, also Lehramt, genau, und dann warst du halt Lehrer, du warst entweder Arzt oder du warst Jurist. Und das war's. Und das sind ja, ist ja jetzt auch gerade diese Entwicklung, die da ähm, passiert. Und deswegen weiß ich nicht. Ich finde es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass man noch einen Master macht. Das heißt ja noch lange nicht, dass du es aufschiebst. Nee, schlimm auf Nö, keinen finde ich auch nicht. Aber nee, ich,
0: so meine ich das auch ich nicht. Ich glaube
1: aber auch, dass man im Studium mehr über sich... Es geht mehr darum, über sich selbst zu lernen und über das Leben Dinge herauszufinden, anstatt fachlich sich weiterzubilden. Mhm. Also es ist jetzt eine riskante These,
2: die ich da aufstelle. Aber dieses Gefühl habe ich gewonnen. Also, ich meine, man war, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich interessiert daran bin, in der Filmbranche zu arbeiten. Du weißt zum Beispiel, dass du es cool findest, in Sachen Social Media für im Sportbereich zu arbeiten und Janne auch im Sportbereich. So ja, das sind jetzt auch, das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel und das hat man ja im Prinzip, also ich habe das auf jeden Fall durch das Studium gelernt, so oder was heißt gelernt, kennengelernt und habe mich auch kennengelernt. Ja, ich finde, das sind halt so zwei Sachen, die halt zusammenführen so oder zusammenpassen dann auch, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ich glaube, manchmal muss man auch einfach so ein bisschen Glauben haben an so Schicksal oder sowas oder dass es halt alles immer, also es sich auf jeden Fall irgendwas hm. finden wird, wie du meinst, Anni. Aber ich habe das auch so krass gemerkt bei meinem Praktikum jetzt, weil ich ja eigentlich quasi ein absolutes Traumpraktikum hatte, ähm, und bei meinem Vorstellungsgespräch hat sich dann gezeigt, dass es nicht so, also dass es einfach nicht so wirklich gepasst hat, sage ich mal, und ähm, die haben mich dann auch schlussendlich ja nicht genommen und dafür habe ich dann aber ein anderes, einen anderen Praktikumsplatz bekommen ähm, und der hat sich herausgestellt als eigentlich der total perfekte Praktikumsplatz für mich und im Nachhinein dachte ich dann auch so, okay, Vielleicht hat es halt einfach so sein sollen und vielleicht muss man dann manchmal einfach so ein bisschen Vertrauen
1: haben. Ja, das habe ich tatsächlich, Voll. dieses Vertrauen. Aber es nimmt mir, um ehrlich zu sein, nicht den Druck, den ich empfinde, wissen zu wollen, was passiert. Ich glaube, vielleicht ist es bei mir auch noch, also vielleicht ist diese Ungeduld bei mir einfach viel, viel größer. Ähm, als bei euch, weswegen ich mir noch krasser diesen Druck mache, dass ich wissen muss, was passiert. Ich glaube, ihr habt mich auch schon so kennengelernt quasi, dass ich immer so die Person bin, die
2: das fertig kriegen will oder so. Also Naja, also ich plane ja auch sehr, sehr gerne im Voraus. Ich weiß auch schon äh. gerne, da, also ein Jahr früher, was passiert so. Und das ist jetzt auch das erste Mal, wo ich einfach nicht weiß, was auf mich zukommt. Klar, man hat Bewerbung geschrieben für einen Masterstudiengang, aber man weiß dann nicht, wird man überhaupt genommen, in welche Stadt kommt man dann, mhm. wenn man angenommen wird. Und ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich bin da momentan sehr entspannt, weil ich weiß, dass es das Richtige wird sich schon ergeben. Und dann ist es auch okay, wenn man mal drei, zwei, drei Monate halt irgendwie versucht, irgendeinen Nebenjob zu machen oder so und dann auch einfach zu abzuwarten. Und ähm, das sind halt einfach Entscheidungen, die man selber nicht fällen kann. Und im Prinzip hat man alles dafür gegeben, ähm, dass es passiert. Aber du kannst halt nicht entscheiden, ob die Uni dich nimmt oder nicht.
1: Ich glaube aber auch, dass... Oder ich habe manchmal... Ich will, das, ich will die Schuld nicht darauf schieben. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Corona uns jetzt so ein bisschen von dieser Entscheidungsfreiheit nimmt. Weil erstens ist der Jobmarkt anders. Und zweitens hat man nicht diese Option... Ich bereise die Welt oder ich besuche Freunde in Buxtehude. Äh, nein, also irgendwo, weiß ich nicht. <lacht> ähm, das schöne Buxtehude.
2: <lacht> das sagt man hier tatsächlich ja. in Hessen so, aber das gibt's wirklich. habe ich gehört. sagt man in Freiburg auch. Am Arsch von Buxtehude. Was, das meine Freunde in Buxtehude? Was? Echt? Am Arsch von Buxtehude. Nein, nein.
1: Bei uns sagt <lacht> man in Buxtehude auf dem Kreppelmarkt. Crazy. <lacht>
0: Das ist ja Wahnsinn,
2: was ist das hier für ein Mysterium mit Buxtehude, was ist da los? Also ich muss auch sagen, als ich herausgefunden habe, dass Buxtehude bei Hamburg ist, fand ich es sehr witzig, weil ich ja. irgendwie, ich habe mit Buxtehude nie einen Ort oder so ähm, verbunden, ich sondern einfach nur so. Ich kenne wirklich jemanden aus
0: Buxtehude übrigens, also ich kenne jemanden, der daherkommt. Ja,
1: eine Arbeitskollegin hat mir davon irgendwann mal erzählt, dass sie irgendwie in einem Nachbarort davon wohnt und ich war so, wie, das gibt's? <lacht> So ging es mir auch. Ja.
2: Ähm, wo ja. waren wir? Ja, findet ihr auch das? Mit dem Reisen und so mit Corona. Ja, Corona macht mir auch ja. tatsächlich einen ziemlichen Strich durch meine Rechnung, weil ich eigentlich auch vorhatte, ein bisschen zu reisen, jetzt bis zum Master. Und ähm, ja, muss man halt jetzt mal gucken. Man muss sehr, sehr flexibel sein und sich anpassen.
1: Mhm.
0: Ja, aber ich habe auch, also ich hatte das ja auch eigentlich vor, irgendwie die Zeit zumindest nochmal für irgendwas zu nutzen, was sinnvoll ist und äh, vieles davon fällt jetzt flach, aber also ich glaube, oder was heißt ich glaube, aber ich, also ich habe dann einfach mir überlegt, zum Beispiel die Zeit hat jetzt für was anderes zu nutzen, also man muss mhm. dann halt einfach wirklich Alternativen finden und habe mir jetzt äh, eine Kamera gekauft und werde yes. mich jetzt mit dem Fotografieren beschäftigen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber es hat, also ich meine, es bringt mir was. Es ist am Ende auch irgendwie eine Form von Weiterbildung, ja. vor allem irgendwie im Bereich Medien. Ich glaube, es macht mir Spaß. Das werde ich jetzt am Wochenende herausfinden, ob es mir Spaß macht. Ähm, aber man muss dann einfach immer gucken dass man irgendwie was hat, was man also wo man vielleicht lernt. Und selbst wenn man jetzt gerade nicht irgendwie in Verreisen kann oder Praktikum machen kann oder was auch immer, ähm, dann kann man halt sich trotzdem immer noch irgendwie selbst was suchen, wo man irgendwie was Neues lernt. Und sei es, dass man eine Sprache lernt oder so. Das kann man halt auch äh, von zu Hause aus machen.
2: Ja, das stimmt.
1: Also, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, also ich glaube, es gibt ja Leute, die würden eher sagen, man hat sein Schicksal selbst in der Hand und man kann bestimmen, wo es hingeht. Aber ich glaube, wir sind alle so ein bisschen überzeugt davon, mhm. dass sich die Dinge so ergeben, wie sie sein sollen. Also ich finde ein bisschen, weil am Ende hast du es schon auch selbst in der Hand. Ne? Ob du dich
0: irgendwo bewirbst oder nicht, da musst du halt selbst deinen Arsch hochkriegen. So, wenn du irgendwie Bock hast auf einen Master im Ausland, ja, dann muss halt die Bewerbung für einen Master im Ausland schreiben sonst wird dir halt nicht zufliegen, ne? Also du hast es ja schon irgendwie selbst in der Hand, wo du landest am Ende, aber mh, dann, also bei manchen Sachen soll es halt einfach nicht sein, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, aber du müsst, musst halt zumindest irgendwie alles dafür getan haben, glaube ich, dass es funktioniert. Also ich glaube, es ist so halb-halb oder ich empfinde das so als halb-halb und das ist aber auch was, also... <lacht> Das habe ich tatsächlich auch irgendwie, glaube ich, für mich im, im Bachelor jetzt gelernt, weil, keine Ahnung, am Ende hat es halt, hat's halt immer irgendwie funktioniert. Ne? Also vor jedem Semester stand ich da und habe mir die Prüfungsleistung angeguckt und dachte so, never, hm. das wird niemals was. Und am Ende haben wir es immer hinbekommen und es wird jetzt beim Bachelor so sein und es wird auch in Zukunft so sein, wenn wir halt uns da bemühen, dann wird es auch passieren, auf die eine oder andere Art und Weise.
2: Ja, man muss schon danach sagen können, okay, ich habe wirklich alles gegeben und dann soll es halt ja. nicht so sein. Aber ich finde jetzt auch zum Beispiel eben, wenn man vier irgendwie Bewerbungen für ein Auslandssemester macht, äh, für ein Auslandsstudium im Master und sich dann halt entscheidet für eine Stadt, dann finde ich, ist das irgendwie schon so ein bisschen Schicksal. <lacht> Weiß ich nicht. Das ist dann... Ja, glaube ich, dass es dann schon, dass es dafür dann einem die vielleicht die Entscheidung auch abgenommen wird.
0: Ja, wenn man auch darüber nachdenkt, wie das alles so gekommen ist, ne, weil, also, keine Ahnung, also, es ist so faszinierend manchmal, finde ich, wie sich so der Faden quasi weiterentwickelt, wie es einfach so, also, wie so viele kleine Entscheidungen am Ende halt zu einer großen Entscheidung führen, wie es jetzt vielleicht auch bei uns ein bisschen so ist mit dem Master im Ausland. Keine Ahnung, dann haben wir zusammen den Schwedischkurs gemacht und irgendwie überhaupt, dass wir uns im Studium schon getroffen haben und so weiter. Und es führt dann alles irgendwie dazu, dass man ja vielleicht am Ende für einen Master nach Schweden geht. Ich hatte es niemals gedacht, dass ich mich mal für ein ganzes Studium im Ausland bewerbe, weil ich immer dachte so, so lange von zu Hause weg und so, es ist vielleicht irgendwie nichts für mich und jetzt es steht die Möglichkeit im Raum, dass das passiert und also ich weiß nicht, es ist für mich voll die krasse Entwicklung, die glaube ich auch, also es ist auch was, wo ich denke, ich glaube, das hat einfach so sein sollen.
1: Und dann wird es auch gut. Ich bewundere euch ja für den Mut, im Ausland zu studieren. Aber ich muss ja sagen, ihr habt ja oft zu mir gesagt, während eures Bewerbungsprozesses, so, Gina, mach das auch, du musst das auch machen. Und ja, ich finde das auch nach wie vor super cool. Ich finde Schweden als Land sehr, sehr interessant. Aber für mich war auch klar, ich habe da halt ja auch lange drüber reflektieren können, für mich ist klar, dass das für mich nichts ist, weil ich weiß, dass ich das nicht ähm, schaffe, zwei Jahre nur
2: über Weihnachten oder nur im Sommer nach Hause zu kommen. Und das ist ähm, ja auch was Gutes, wenn du das weißt, dass, du, dass es so ist. Ja. Weil es macht ja auch keinen Sinn, sich für sowas ja. zu bewerben und dann vollkommen unreflektiert an die Sache zu gehen. Genau. Ich weiß halt, dass ich das kann. Ich wohne jetzt auch ziemlich weit weg von zu Hause. Und ähm, ja, ich glaube, da ist jeder auch anders. Genau. Und ja. hat andere Erfahrungen gemacht auch schon. Und ich glaube... be fair, bei
0: mir ist es nicht so weit weg von zu Hause. Ehrlicherweise ist jetzt, yeah. wo ich gerade wohne, es genauso weit weg von mir zu Hause wie Schweden einfach. Das ist
2: kein großer Step, Janne, für dich. also
0: <lacht> Es ist zumindest ein kleinerer Step von der Entfernung,
1: als es für <lacht> euch wäre. Ja, das stimmt. Aber was, was mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, ich glaube, dieses Gefühl von Unsicherheit, ist valid, also es ist, es ist okay das zu fühlen weil, also ich glaube ich habe auch das Recht, Unsicherheit darin zu fühlen, ob ich jetzt äh, dass ich Angst habe quasi, ob ich meinen Bachelor bestanden habe, also ich glaube diese Gefühle sind alle irgendwie berechtigt, die haben ihre Daseinsberechtigung und ich glaube sie gehören dazu weil im Endeffekt, wenn ich mich daran zurückentsinne, wie war das nach dem Abi, da dachte ich auch so, scheiße, was passiert jetzt und
2: ich glaube, es ist okay, das zu fühlen und das auch irgendwie, ja, eben zu teilen. Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es ja. das jetzt irgendwie, man muss sich nicht rechtfertigen dafür, dass man sich unsicher ist in dem, was kommt oder in dem, was man für Entscheidungen treffen muss oder wie es weitergeht. Ähm, ja. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, jeder hatte mal solche ähm, Gefühle oder solche Ängste. Und... Ähm, ich glaube, im Endeffekt geht es für jeden dann auch meistens dann so aus, wie es auch kommen sollte, so wenn man natürlich sich bemüht hat und ähm, alles reingesteckt hat. Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist aber auch wichtig, dann zu gucken, dass es nicht überhand nimmt. Also ich glaube, es ist okay, Angst quasi vor der Zukunft zu haben oder nicht zu wissen, Angst davor zu haben, dass man nicht weiß, was passiert. Aber du darfst ja halt nicht jetzt quasi die ganze Zeit Sorgen darum machen, weil, also ich glaube, dann macht es dein Leben eher ein bisschen kaputt und, also ich glaube, man muss dann auch einfach ehrlich mit sich selbst sein und sagen, okay, also ich habe diese Angst und vielleicht auch reflektieren, so, woher kommt das, ähm, aber dann auch einfach Wege finden, damit umzugehen, weil Sonst kontrolliert es halt einfach so dein Leben und eigentlich ist es ja was, was du genießen solltest. Und ich merke gerade, es ist unglaublich deep heute, diese Gespräche. Aber ich nicht mehr mit. Ähm, ja. Aber es ist also, du musst halt aufpassen, dass es nicht zu viel wird, glaube ich. Weil sonst ist es halt auch wieder nicht gut.
2: Ich glaube, man muss sich auch voll bewusst sein in dem, was man kann. Und wenn du weißt, mhm. dass du das kannst und wenn du weißt, dass du so viel Expertise hast und so viel Wissen hast, jetzt zum Beispiel mit der Kolloquiumprüfung, ich meine, man hat diese Bachelorarbeit geschrieben. Du weißt im Prinzip, was da drin steht, und du weißt, welche Sachen du da damit... machst. am
0: allerbesten. Ja. Du... Also du weißt es ja besser als deine Dozentin am Ende in diesem Thema. Also, du kennst dich besser als die damit aus, weil du dich wochenlang damit beschäftigt hast. Ja. Ihr braucht und mir ich jetzt
2: hier
1: Pep-Talk zu geben. Danke. Nein,
2: aber das muss man sich mal vor Augen führen. Man ja. hat so viel Wissen. Und, man, und ich finde, damit kann man auch einfach ein bisschen selbstsicher dann da auch reingehen, zum Beispiel in diese Prüfung. Oder auch, man muss sich einfach bewusst sein, was man kann. Und ich glaube, dadurch schafft man auch ziemlich viel.
0: Ich habe mal so einen Artikel gelesen, ähm, ich weiß gar nicht mehr wo, aber da haben die erzählt von dem Hochstapler-Syndrom, hieß das. Ja, was meistens, also was häufig mhm. Frauen haben, dass sie einfach super qualifiziert sind, aber das Gefühl haben, dass sie quasi, dass es, eine, also, dass diese, dieses ganze Wissen, was die haben, eigentlich nur eine Lüge ist und dass mhm. Lüge ist und dass sie eigentlich das gar nicht alles können mhm. und auch in ihrem Job sind, weil sie irgendwie quasi sich da so durchgemogelt haben, ähm, obwohl das natürlich eigentlich gar nicht stimmt und die die ganze Zeit das Gefühl haben, okay, dass es jetzt auffliegen kann oder so. Ähm, und das ist halt einfach, also ich glaube, es hat, ich weiß gar nicht genau, womit das zu tun hat, aber der Artikel war auf jeden Fall mega spannend und das kann dann wahrscheinlich auch häufig so, zu solchen Ängsten führen. Hm,
2: ich hatte das auch neulich irgendwo gelesen und da ging es halt eben auch darum, dass man sich abwertet selber als Frau. Ja, Genau. Ähm, ich glaube, ich hatte es zusammen, im Zusammenhang mit Instagram, weil es darum ging, dass es eigentlich hauptsächlich Influencerinnen gibt und keine Influencer und ähm, dass das ja eigentlich auch eine Markenbildung ist und diese Frauen haben mehr praktisch aus sich eine Marke gemacht und indem sie Influencerin geworden sind. Genau und viele Männer spielen das runter und meinen so, ja, du bist ja nur machst ja nur Instagram so, aber dabei haben die schon ziemlich viel erreicht und ich meine mit ihrer Reichweite erreichen die ja so viele Menschen und haben so großen Einfluss auch auf ähm, ganz viel und eben wenn man dann sagt so ich weiß nicht da ging es irgendwie auch so glaube ich darum dass man das irgendwie hieß ich glaube in der WhatsApp-Gruppe so von wegen ich habe den Job und alle gratulieren und so und dann ging es glaube ich auch darum dass man dann so den Gedanken hatte wie kann die so stolz auf sich selber sein
1: hm.
2: ich glaube das ist
1: das ist hier jetzt auch einfach also das könnte jetzt wir müssen uns mal eine Psychologin in diesen Podcast einladen, weil das glaube ich echt schon richtig tief in die Psyche geht. Also ich meine, wie du schon sagtest ja, na ja klar, da muss man halt irgendwie immer auch gucken, wie doll darf man diese Angst ausatmen lassen. Und ich glaube, dass wir das alles noch, also dass wir das alles noch im normalen Bereich halten.
0: Ja, das ist voll das spannende Thema,
1: aber es glaube ich wirklich
0: was. Also es ist halt, wir können ja auch alle jetzt nur aus unseren eigenen Erfahrungen hier berichten, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir von irgendwas wissenschaftlich, psychologisch gesehen Ahnung in die Richtung, sondern es ist einfach so das, womit wir, wir im Moment so konfrontiert sind. Und ich finde, es kam auch, also ich hatte das Gefühl, es war bei mir auch so plötzlich einfach. Es war so plötzlich da, weil wir so in jedes Semester so hineingelebt haben. Hm. Und dann war plötzlich das letzte Semester da und ich dachte mir so, hm, das kam jetzt irgendwie schnell, auch wegen, also ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen auch an Corona lag und so, aber es war einfach plötzlich da und man, also ich zumindest habe mir vorher noch so gar keine Gedanken darüber gemacht, was passiert danach. Ja. Und dann hat es halt plötzlich nur noch so ein halbes Semester oder so ein halbes Jahr Zeit mhm. und dieses Plötzliche hat dann auch viel von dem verursacht, irgendwie, dass ich dann, also ich habe auch zwischendurch wirklich, habe mich für andere, komplett neue Studiengänge in ganz anderen Richtungen beworben und was auch immer und es war wirklich schlimm, es war eine schlimme Phase, es tut mir leid für mein gesamtes Umfeld, aber es war auch so, weil ich, einfach, weil ich einfach plötzlich dachte, ich will das gar nicht, eigentlich will ich was ganz anderes machen und auch weil dieser also dieser Bereich so krass unsicher ist und ich mir dachte, ja, ich will eigentlich irgendwie in sicheres Leben so haben und <lacht> sicheren Job und sicher wissen, dass ich irgendwo was finde, aber hm, ich glaube, Sicherheit hast du dann am Ende nie. Ich glaube, nee. ich bin jetzt
1: gerade in dieser Phase, Janne. <lacht>
0: <lacht> ja. Bewirbst du dich jetzt auch nochmal für ganz viele neue Dinge?
1: Nee, aber ich bin im Moment sehr am struggeln, wie gut ich Social Media finde als Beruf, weil ich muss sagen, ich finde es heftig stressig.
0: Ja, aber du musst ja nicht nur in, also du kannst ja noch andere Sachen machen als Social Media, so also wenn du ja, studierst, ne? Aber also.
1: Ja, also ich glaube <lacht> ähm, vielleicht sollten wir Berufsfelder in der nächsten Folge diskutieren.
0: Ah, ist so ein bisschen so wie in der Schule, da haben wir auch ähm, in der Oberstufe, glaube ich, so Berufsorientierung gemacht und dann so mm. einmal die verschiedenen Berufsfelder vorgestellt.
1: Aber, war also, das? ganz ehrlich, bei uns kam da, da kamen die Bundeswehr, das Amt und Krankenkassen, ganz, also... Was? Ja, <lacht> und dann war's das. Polizei ich
0: habe so, hab so einen Test gemacht bei der, ähm, bei der Agentur für Arbeit. Das so? oh ja, ich weiß ich nicht, auch. auf jeden Fall hm. da habe ich so einen Test gemacht, so was ich machen soll, wofür <lacht> ich so geeignet wäre. Es kam bei mir raus, dass ich ähm, Köchin werden sollte. <lacht> also, <lacht> vielleicht bin, also ich koche gerne, aber nicht gut. <lacht> Und ich glaube, <lacht> es wäre auch ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee gewesen wäre. Vor allem nicht für die Menschen, die das dann irgendwann essen müssen. So. <lacht> ja, also, das war nicht so erfolgreich.
1: Ich weiß nicht mehr, was bei mir dabei rauskam, aber I don't know. Also, ich, es kann nichts
2: Weltbewegendes gewesen sein, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, irgendwas mit Management, aber...
0: Eieiei, ei, ei.
2: also ich ich da ist auch die auch
0: geborene Führungskraft hier.
2: Hm. Ich glaube,
1: ich habe auch irgendwo noch diesen Studienkompass, diesen Studienkompass. Ja, ja, das, das habe ich auch gemacht. Ja.
2: Aber da weiß ich auch nicht mehr, was bei mir da rauskam. Keine <lacht> Ahnung, voll <lacht> verdrängt irgendwie alles. Ja, ja. ich weiß nicht. Wir könnten
0: bestimmt auch irgendwie so Surflehrerin werden oder so irgendwo in Spanien. So richtig so aussteigermäßig. Da hätte ich, tatsächlich ja, auch ich ja
1: Bock ne? drauf. Ich möchte ja ich möchte eigentlich mal Auszeit machen und Schülerin werden, aber es ist halt gerade irgendwie nicht, nicht so geil.
2: Also ich wäre eher so die Richtung Surfen und Yoga am Strand. Und Hashtag Vanlife. Hashtag Vanlife, genau. Das, das wäre mein Aussteigerlife, würde ich mal behaupten. Wär, hätte auf jeden Fall nichts mit Schnee zu tun, so viel kann ich sagen.
0: Gina, was wäre dein aussteiger live
1: Also ich glaube, der Skilehrerinnen-Traum hat was anderes. Also es ist jetzt nicht Aussteigerleben. Äh, das kann ich mir halt vorstellen, einfach so für meine persönliche Entwicklung zu machen. <lacht> Aber ich finde, ich gucke tatsächlich sehr, sehr viel Content von so AussteigerInnen, also die wirklich so off-grid leben oder Vanlife oder so.
2: Das finde ich richtig, richtig spannend. Ich folge auch. Ich glaube, die meisten, voll, also den meisten, denen ich folge, das sind irgendwie so Van-Live-Menschen. Okay. Und Surf-Surf-Seiten. Surf, das könnte ich nicht. ne? Also ich könnte nicht in einem Van leben. Doch. Sanitäre ja.
0: Anlagen würden mir fehlen. Sanitäre das...
2: Sanitäre Anlagen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das eigentlich, eigentlich finde ich. Ich weiß nicht, ich find's, ich könnte super gut mit dem Platz auskommen und das finde ich auch richtig geil, so minimalistisch zu leben. Ja, aber ich möchte mich nicht um dieses ganze Abwasserzeug kümmern. Ich möchte mich nicht <lacht> darum sorgen müssen, wann ich wo duschen kann oder auf Klo gehen kann. Ja, das
0: meine ich. Das,
1: das sind halt so die Sachen. Mhm. Ähm, ja, aber auch so, ich folge ein so einem Mädel, sie ist jünger noch als wir, glaube ich, und die hat sich ein Haus auf dem in den Bergen gebaut, ganz weit weg also die muss halt erst laufen, bis sie zu ihrem Auto kommt und dann in die nächste Stadt fahren kann ähm, und ich finde das super super cool aber da denke ich mir auch wieder, das ist irgendwie auch also, die ist jünger als wir und hat sich ja, ein Haus ein, gebaut ein, zwei
2: Jahre, die hat sich halt ein Tiny House gebaut Krall. genau, ja Ach,
1: okay.
0: ich dachte so ein großes. das ist
2: krass also mein Traum ist ja immer noch der vom Vanlife, aber ich möchte ganz gerne auch einen Leuchtturm.
1: <lacht> Stimmt, das okay. heißt, ja, wir, haben, wir haben mal äh, irgendwann mal in Gedanken einen Leuchtturm ausgebaut für Anni. Aber, ja, aber, aber es,
0: gibt so, es gibt so Leuchtturm-Sitting-Jobs, ne dass du so auf Inseln irgendwie dann quasi auf diesen Leuchtturm aufpasst und da aber
2: wohnst. Ich das weiß. Das ist ein Traum. Aber ich hätte gerne meinen eigenen Leuchtturm, weil ich möchte den nämlich ziemlich äh, geil okay. ausbauen. Also ich habe da schon einen richtig guten Plan. Mhm. Also falls jemand einen Leuchtturm hat und der mir verkaufen möchte, ich nehme ihn. <lacht> Wieso hast du mit
1: Hashtag Leuchtturm für Wieso hast du mit 24 ja. Jahren einen, einen Kredit aufgenommen? Ich habe mir einen Leuchtturm gekauft.
2: Hä, es ist doch voll geil. geil so cool. Das ist, ist schon richtig cool, Wenn du geil, das ey. sagen kannst. Cool. Ich träume davon jede <lacht> Nacht. So, ohne Scheiß, ey.
0: Wenn ich ihr euch so also für ein Land entscheiden müsstet, in das ihr auswandern würdet, welches wäre das?
2: Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Finde ich auch. Ich, könnt, <lacht> ich könnte mich nicht <lacht> auf ein Land... Ähm, ich könnte nicht pauschalen Land sagen. Ich möchte auf jeden okay. Fall am Meer sein und es muss die meiste Zeit warm sein. Und du willst nach Schweden. <lacht> <lacht> ja, ich hab. Naja, man muss das so sagen. Ich finde die Nord no nordischen... die skandinavischen Länder finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe ja auch schon mal ein paar Monate in Skandinavien gelebt. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, zieht das mich an und mich zieht aber auch an Sommer, Sonne und Surfen. <lacht> ja.
0: Ja, ich sehe da nicht die Vereinbarkeit, muss ich sagen. Ja, hey,
2: doch. Im Sommer bin ich... Na, okay.
1: Ah, okay, weißt du,
0: du wechselst dann. Ja, so. ich wechsle okay.
1: meine Base. Jet Set mhm. Live. Mhm. Was ist denn dein Traum, ja. Mann, Janne? Klang so, als hättest du eins ja, schwer zu sagen. Also,
0: ich glaube, ich wäre tatsächlich nicht so der Mensch, der so ins Warme gehen würde, weil irgendwie würde mich das Treffen. außerdem bin ich also ich glaube die Mentalität wäre nicht so was für mich ich wäre so früher wollte ich immer nach Kanada auswandern hm. ähm, würde ich auch glaube ich immer noch machen wenn es halt nicht so weit weg wäre <lacht> <lacht> weil es schon sehr weit weg aber ich mag Kanada eigentlich aber ich glaube, es wären tatsächlich bei mir so skandinavische Länder, also jetzt, auch wenn es jetzt nicht so weit weg wäre, aber Dänemark könnte ich mir schon auch gut vorstellen. <lacht> be fair, ich bin halt aber auch nur drei Kilometer von Dänemark entfernt aufgewachsen, also es wäre jetzt vielleicht nicht so das Auswandern, was man sich klassischerweise vorstellt. <lacht> oh, ja. oh, geil. Wobei, was ich sagen muss, was ich auch ziemlich, ziemlich nice fand, war ähm, London. Und ich könnte mir schon vorstellen, da für ein paar Jahre zu leben. Das ja, dafür, aber klar. das ist ich was auch. anderes.
1: Also, wenn mich, wenn ich jetzt jemand fragen würde, wo, in welchem Land wolltest du für den Rest deines Lebens auswandern, die könnte ich nicht beantworten. Da würde ich, glaube ich, sagen, ich bleibe hier. Aber ja, <lacht> auch Zeit in anderen Ländern zu leben, vollkommen d'accord. Ja,
0: klar. Safe. vielleicht, wo ich mir auch vorstellen könnte, sehr lange zu leben, ist, Schwe ist die Schweiz. Also, ich finde, Schweiz ist so schön. Da könnte ich sehr lange leben. Ja, ich glaube... Das yes. ist so, das, ist das, wo ich gerne hingehen würde, wenn ich in
1: Rente bin. Und da ja. genieße ich dann so den Rest meines Lebens. Aber da möchte ich eigentlich ein bisschen mehr mobil sein, als wenn ich in Rente bin. Also ich glaube, ich brauche auch auf jeden Fall eine gemäßigte Klimazone, wo ich so the best of both ja. worlds habe.
2: Janne, ich hoffe, deine Rente ist hoch.
1: <lacht> ja, das hoffe ich auch. Ja,
0: da werden wir wieder bei der Zukunft. Also muss ich erstmal einen Job finden, wo ich genug Geld verdiene, dass meine Rente gut ist.
2: Aber ja, okay. <lacht> Damit du dann in der Schweiz leben kannst.
1: Richtig. Aber That's my dream. wir haben ja gerade, wir haben ja gerade gesagt, dass wenn wir dann glauben, dann wird das was. Ich finde, ja. das ist eigentlich auch ein gutes Abschlusswort. Der Traum vom Leben in der Schweiz. Der wird am Leuchtturm. Fallen. Oder am Leuchtturm. Und Gina überlegt ein Leuchtturm sich. Leuchtturm in was sie der will. Schweiz in der Rente und da ziehen wir dann alle zusammen ein.
0: Ich sehe es äh, kommen. Zusammen ein. Land zu teilen.
2: Ich teile meinen Leuchtturm nicht.
0: Sorry. Wir ziehen dann ins Haus daneben.
2: Irgendwann ist auch mal Schluss hier, ne? Ja, okay. Das sind die Grenzen
0: okay. der Freundschaft,
1: wenn es um den Leuchtturm geht.
0: Dann bleibt uns was zu sagen. Folgt uns auf Instagram. Folgt uns auf Spotify. Abonniert unseren Podcast auf Spotify. Und vor allem auf iTunes. Und auf iTunes. Und yeah. bei Google sind wir auch. Yes.
2: Bei Google? Ja, es gibt Google Podcasts, glaube ich. Da sind wir auch. Ach, krass. Okay, wusste <lacht> gar nicht, dass das existiert. Naja, ja. wir klären jetzt alle erstmal darüber auf
1: und äh, wünschen euch einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen. Wie auch immer. Bis dann. Macht es gut. Tschüss.